0: Vous écoutez Webset Radio, il est 18h42 et nous retrouverons Quentin Brachet avec toute l'équipe pour deux heures d'infos et de partage dans Expression Lycéenne.
1: 19h-20h, Expression Lycéenne. Avec Quentin Brachet
2: sur Webset Radio.
1: qui débute ce deuxième week-end de novembre en notre compagnie ce soir. Avec toute l'équipe, nous aurons une nouvelle fois à cœur de tenter de parler pour vous les lycéens et de vous proposer une vision lycéenne de notre société. Et ce soir, nous allons justement parler d'un phénomène inquiétant qui touche près de 500 000 Français dont 1 sur 5 seraient des mineurs Thierry novas les témoins de Jéhovah ou encore les écoles Stenner sont peut-être des noms inconnus à votre vocabulaire et pourtant chaque année ils emmènent dans leur filet des milliers de victimes innocentes faisant preuve ainsi de dérives sectaires pourtant alors que ces phénomènes sont extrêmement préoccupants le débat public semble y consacrer peu d'importance alors qu'il révèle bien plus qu'on ne le pense. Laissé pour compte, abandonné de la République, bourgeois catholique, tous les types de catégories sociales sont concernés et peuvent être impactés par ces pratiques dangereuses qui peuvent détruire en quelques années des individus fragiles et mener à des dépressions tragiques. Comment définir une dérive sectaire Peut-on encore parler de sectes Quels en sont les grands exemples aujourd'hui en 2021 Que révèlent ces dérives sectaires des faiblesses de notre société et comment Comment la République peut-elle efficacement lutter contre celle-ci Voici un grand nombre de questions que nous tenterons d'élucider ce soir dans la première heure de notre émission. L'actualité, c'est aussi le rapport Sauvé, dénonçant la pédophilie dans l'Église catholique et des institutions religieuses parfois remises en cause. D'ailleurs, ce thème va de pair avec notre sujet de ce soir, puisque certaines dérives sectaires comportent une dimension mystique basée sur la religion. Quel est l'état de nos religions en France actuellement Comment peut-on éviter qu'elles ne soient dévoyées par des pratiques sectaires Nous étudierons notamment le phénomène des thérapies de conversion. Et tout cela, ce sera dans notre grand débat à 19h37. Pour aborder tous ces sujets, nous recevrons dans quelques instants en plateau les deux auteurs d'un livre-événement, Le Nouveau Péril Sectaire, publié chez Robert Laffont. Jean-Louis Adenor et Timothée de Roglaudre sont avec nous jusqu'à 20h. Ils ont également écrit Dieu t'est amour chez Flammarion, dont nous parlerons ce soir. Le grand entretien d'expression lycéenne est ainsi à retrouver dès 19h. Et puis dans la deuxième partie de notre émission, je vous propose de lancer une nouvelle partie, le grand entretien présidentiel. Durant cette campagne qui s'annonce, nous avons décidé de mettre de côté notre parti mag pour donner la parole à ceux qui font l'actualité politique. Ce soir, pour notre première grande interview de 35 minutes, où nous aborderons la dynamique d'Éric Zemmour, mais aussi les idées pour la France prônées par l'éditorialiste, qui laisse planer le doute sur sa potentielle candidature à la présidentielle, nous recevrons dès 20h10 Vendry de Gerpel, président de Génération Zemmour des Yvelines. Nous clôturons enfin cette émission par une touche culturelle pour le quart d'heure culture, à 20h50. Vous l'avez compris, nous vous proposons un nouveau format avec deux heures complètes d'actualité pour porter le débat politique auprès de notre génération. N'hésitez pas à réagir tout au long de cette émission sur notre Facebook Live et à vous abonner à notre compte Instagram, arrobasexpressionslycéennes. Je salue désormais les chroniqueurs d'Expression lycéennes qui seront à mes côtés pour deux heures d'infos et de débats. Et d'abord, Flavie, bonsoir Flavie. Bonsoir Bonsoir également à Alexis Bonsoir Quentin Et Gaspard sera comme vous en avez l'habitude maintenant notre régisseur tout au long de cette saison Bonsoir Gaspard Bonsoir Quentin, bonsoir à toutes et à tous Et Alexandre sera également avec nous dans quelques instants en plateau Il est 18h48 sur Webset Radio Pour l'heure, découvrons notre grand journal Et il est présenté ce soir par Flavie
3: Dans l'actualité ce mois-ci, se dirige-t-on vers une cinquième vague de Covid Le doute plane, les chiffres partent à la hausse et Emmanuel Macron s'est d'ailleurs exprimé d'ailleurs exprimé à ce sujet euh, mardi soir. On revient sur la crise sanitaire dès le début de ce journal. Nous parlerons aussi du prix à la pompe et de l'énergie dangereusement haut. Quel impact sur le pouvoir d'achat des Français Les réponses dans ce journal. Et puis, nous reviendrons évidemment sur l'actualité internationale avec le coup d'État au Soudan et la COP26 à la fin de ce journal.
1: Au programme de la prochaine heure, à 19h, je reçois Jean-Louis Adenor et Timothée de Roglaudre pour parler de leur livre « Le nouveau péril sectaire ». À 19h25, l'humeur reviendra sur le premier débat des Républicains. Et à 19h57, Flavie nous dressera le portrait de Mark Zuckerberg. Quant à Gaspard, il reviendra dans Political Power sur le G20 qui s'est tenu il y a quelques jours à Rome, ainsi que l'état de la gauche à l'approche de 2022. Et puis à 20h10, nous recevons Vendry de Guerpelle, président de Génération Zemmour dans les Yvelines, pour inaugurer notre grand entretien présidentiel. La vision d'Éric Zemmour pour la France et l'engouement qu'il suscite, on en parle évidemment avec lui, n'hésitez pas à réagir sur notre direct. Dans l'actualité ce mois-ci, on commence avec une recrudescence du coronavirus en Europe, mais surtout en France, avec les 10 000 cas par jour atteints récemment.
3: Alors que les autorités parlent d'une cinquième vague, notre président Emmanuel Macron a fait une allocution ce mardi 9 novembre entre troisième dose et retour du nucléaire. Côté politique, avec un début de campagne qui patine pour l'actuel maire de et candidate du Parti Socialiste à la présidentielle Anne Hidalgo, elle a décidé de se rendre en Corrèze dans le fief de l'ancien président François Hollande pour peut-être pouvoir enfin espérer lancer sa campagne. Du côté du Royaume-Uni, nous pouvons dire que la reine Elisabeth II a fait une belle frayeur aux Anglais. En effet, hospitalisée dans la nuit du mercredi 20 octobre, la reine a finalement regagné Buckingham. Cependant, suivant l'avis de ses médecins, Elisabeth II n'était finalement pas présente lors de la COP26 qui s'est déroulée à Glasgow, en Écosse, bien qu'elle se soit tout de même entretenue avec les dirigeants internationaux par visioconférence.
1: Finalement, le G20 s'est tenu à Rome le 30 octobre et nous a malheureusement laissés sur notre faim.
3: Dans un communiqué, Global Citizen a d'ailleurs déclaré « C'était le, le moment pour le G20 d'agir avec la responsabilité qu'il porte en tant qu'économie les plus riches de la planète, à la fois pour mettre fin à la pandémie et pour freiner le changement climatique. » Avant d'ajouter « Mais le G20 a laissé tomber le monde entier. » Durant ce sommet important, différents thèmes ont été abordés, tels que la santé mondiale, la famine ou encore le climat. Avec une ignorance de l'urgence dans laquelle nous nous trouvons concernant le changement climatique et une équité vaccinale mondiale annoncée sans de réelles mesures précises, le sommet du G20 est loin d'avoir fait l'unanimité. En effet, alors que le G20 s'est fixé pour objectif de vacciner au moins 40% de la population de chaque pays d'ici à la fin de l'année, il n'existe aucun plan pour y parvenir. Et ce, après 18 mois de pandémie et alors que les pays pauvres ont un taux de vaccination inférieur à 5%. Pour finir, le G20 pourrait se trouver être le lieu de possible réconciliation entre la France et les états unis suite à la crise des sous-marins. Effectivement, suite à une entrevue entre les deux chefs d'État, Biden a affirmé « Ce que nous avons fait était maladroit et n'a pas été fait avec beaucoup d'élégance ». Emmanuel Macron a finalement mis un point final au débat en déclarant « La confiance, c'est comme l'amour. Les déclarations, c'est bien. Les preuves, c'est mieux. Nous avons clarifié ce que nous avions à clarifier ». Des réconciliations donc quelque peu glaciales peut être réchauffées à l'avenir avec un partenariat bilatéral sur l'énergie propre entre les deux puissances annoncées à la fin du sommet mondial.
1: En tout cas, je constate une avancée ce soir, c'est que notre émission se fait en présence pour la première fois d'un public en studio et c'est vraiment une grande joie pour nous. Alors toujours dans ce thème, les vacances d'hiver arrivent, toujours sur fond de crise sanitaire. Notre correspondance à Briançon va nous en parler. Faudra-t-il porter le masque dans les stations et comment passer des belles vacances tout en respectant les gestes barrières On écoute tout ça.
4: Bonjour à tous. « Cet hiver s'est ouvert », affirmait sur France 2 le secrétaire d'État chargé au tourisme, Jean-Baptiste Lemoyne, vendredi 5 novembre dernier à propos des stations de ski. La formule est confirmée le lendemain, samedi 6 novembre, lors d'un déplacement du Premier ministre Jean Castex en Haute-Savoie, où il se rendait pour assister au congrès de l'Association des maires de Haute-Savoie. Le Premier ministre a détaillé le protocole sanitaire qui sera appliqué dans les stations de ski cet hiver. Le protocole sanitaire entre en vigueur dès le début de cette semaine, ainsi que l'a indiqué Jean-Baptiste Lemoine, secrétaire d'État au tourisme. En effet, si la plupart des stations ouvriront début décembre, d'autres ouvrent déjà leurs pistes. En Savoie, Tignes a ouvert l'accès à son glacier pour les amateurs de glisse depuis le 16 octobre. Jean Castex assure que ce protocole est destiné à garantir, je cite, « la tenue d'une saison digne pour les stations de ski ». On se souvient que l'année dernière, les stations avaient été contraintes de fermer à cause de l'épidémie de Covid-19. Alors, quelles sont les différentes mesures sanitaires annoncées D'abord, le port du masque est obligatoire dans les télécabines, dans les files d'attente des remontées mécaniques et dans les lieux de brassage. Par ailleurs, une distanciation est imposée dans les files d'attente et des contrôles peuvent être effectués. Et quant au pass sanitaire, il n'est pas demandé à moins que le taux d'incidence nationale ne dépasse les 200 cas pour 100 000 habitants. Le gouvernement invite d'ores et déjà les Français à réserver leurs vacances en station avant qu'il n'y ait plus de place et les acteurs de la montagne se disent quant à eux soulagés, heureux de pouvoir de nouveau accueillir du public et travailler dans les meilleures conditions. Ce sont des conditions claires qui permettent d'anticiper les futures vacances à la montagne. À retenir donc que le port du masque sera obligatoire dans les lieux de brassage, et que le pass sanitaire ne sera pas demandé pour accéder aux pistes de ski.
3: Zélie nous parle maintenant de la hausse du prix de l'énergie en France. On l'écoute et on revient juste après.
5: Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous parler de la hausse du prix de l'énergie en France. Donc, En septembre dernier, comme vous le savez peut-être, la Commission de régulation de l'énergie, donc la CRE, a annoncé une augmentation de près de 12,6% du prix du gaz à partir du 1er octobre, et donc une hausse du prix de l'électricité. Alors les Français craignent les factures des mois qui approchent et la baisse de leur pouvoir d'achat. Mais alors pourquoi le prix du gaz flambe-t-il Si le prix du gaz connaît une forte inflation à l'heure actuelle, c'est en grande partie car suite à la crise du Covid, la demande est bien supérieure à l'offre. Il faut savoir que les pays qui représentent les trois quarts de nos importations en, en gaz en France sont l'Algérie, la Norvège et la Russie. Or l'Algérie et la Norvège font face à un déclin de leur production de gaz. Quant à la Russie, tout d'abord ses ressources sont limitées par la demande plus forte au sein de son territoire, mais aussi le pays de Poutine joue la montre avant l'inauguration de son gazoduc Nord Stream 2, qui reliera la Russie et l'Allemagne, sans passer par les pays voisins. Pour l'augmentation du prix du gaz, on peut aussi parler de la taxe carbone européenne, qui est responsable à 20% de l'inflation. Maintenant, pourquoi le prix de l'électricité augmente si la crise ne touche d'abord que le gaz Il faut savoir que le gaz ne représente que 7% de notre utilisation énergétique en France. Pourtant, son prix fixe celui des factures énergétiques et donc celui de l'électricité pour les Français. Alors les Français payent cher l'électricité, certes, mais le gouvernement tente de fournir de l'aide aux foyers modestes. Le Premier ministre Jean Castex a notamment annoncé le 30 septembre la mise en place d'un bouclier tarifaire dont l'objectif est de limiter la hausse tout en planifiant la future baisse du prix du gaz estimée au printemps 2022. En complément, un chèque énergie de 100 euros sera distribué à près de 38 millions de Français dans le cadre d'une indemnité classe moyenne. Enfin, cette crise du gaz semble nous projeter vers une crise européenne sur deux points. D'abord, l'Allemagne, avec le soutien d'Emmanuel Macron, fait pression sur l'Union européenne pour donner au gaz le statut d'énergie durable dans le futur. Cela pour en finir avec l'utilisation du charbon en Allemagne. Ensuite, il y a la dépendance de l'Europe dans son approvisionnement en gaz auprès de la Russie. En effet, si des négociations avec Moscou devaient avoir lieu, la nécessité pour l'Europe d'avoir accès au gaz grâce au gaz au Nord Stream 2 deviendrait un frein et la relation de l'Union européenne avec la Russie pourrait être fragilisé. En conclusion, le prix de l'énergie augmente et suscite la crainte des Français. Mais selon le gouvernement, les aides seront adaptées à la durée de la crise en Europe.
1: Pour continuer sur l'actualité internationale, la COP 26, qui s'est déroulée à Glasgow en Écosse jusqu'à ce vendredi 12 novembre, a laissé un goût d'insatisfaction générale suite au retour des dirigeants mondiaux dans leur pays.
3: Bill Gates à Greta en passant par Leonardo DiCaprio ou encore le Prince William, tous ont encouragé les leaders à plus d'actions en misant sur le collectif. D'âpres négociations sur les objectifs à atteindre se sont tenues et les premiers accords ont été signés, bien que certains gros pays ne les aient pas encore ratifiés. Un rendez-vous qui se tient également sur fond de tensions diplomatiques, alors que ni le président chinois Xi Jinping, ni le russe Vladimir Poutine, pas plus que Jair Bolsonaro le brésilien, n'ont fait le déplacement. Ce sommet euh, Rassemble pourtant les dirigeants venant de près de 200 pays, des ONG ainsi que des chefs d'entreprise et des journalistes. Au total, environ 30 000 personnes participent à ce rendez-vous annuel autour de l'avenir de la planète et voici les grandes lignes. La COP26 a pour principaux objectifs d'accélérer les engagements pris pour limiter l'augmentation du changement climatique, mais aussi le soutien des pays riches envers les pays pauvres afin de les accompagner dans la mise en œuvre des objectifs. Différentes mesures ont d'ores et déjà été signées. Tout d'abord, plus d'investissements dans des projets d'énergie fossile, c'est ce à quoi se sont engagés 19 pays, dont le Canada et les états unis Un accord pour sortir du charbon a été annoncé par le gouvernement britannique. La fin progressive de cette source d'énergie est prévue en 2030 pour les pays développés et en 2040 pour ceux en développement. Alors que les grandes banques mondiales se sont également engagées à ne plus financer le charbon, l'Inde, la Chine ou encore les états unis n'ont malheureusement pas ratifié la promesse. D'autre part, un pacte global pour le méthane a été signé par près de 90 pays, dont la France. Il prévoit une réduction des émissions mondiales de méthane d'au moins 30% d'ici à 2030 par rapport aux émissions de 2020. Le méthane, un gaz à effet de serre comme le CO2 dont les émissions émanent à 60% de l'activité humaine.
1: La situation internationale est aussi marquée par la situation extrêmement préoccupante au Soudan. C'est Janelle qui revient sur cette crise majeure. On revient juste après dans Expression lycéenne
6: octobre dernier, un coup d'État a éclaté au Soudan, un pays d'Afrique de l'Est situé au sud de l'Égypte. Des militaires, menés par le général Abdel Fattah al burhan ont pris le contrôle de la télévision d'État pour relever tous les dirigeants de leurs fonctions et les remplacer par un nouveau gouvernement. Plusieurs dirigeants soudanais ont été arrêtés par les militaires putschistes, dont le premier ministre Abdallah Hamdok. Après que la communauté internationale ait réclamé sa libération, il a été ramené chez lui, peu après, sous étroite surveillance. Ce n'est pas la première fois que les autorités soudanaises se font renverser par un coup d'État. Le 11 juin 2019, le président Omar El-Bechir fut également évincé du pouvoir. Une administration composée de civils et de militaires était depuis chargée de superviser la transition vers un régime démocratique avec à sa tête Abdallah Hamdok. Avant cela, le 30 juin 1989, Omar Béchir lui-même avait réussi à prendre le pouvoir au Premier ministre Sadek al madi Lors de la prise de parole du général Abdel Fattah al-Bouran, ce dernier a répété qu'il souhaitait continuer la transition vers un état civil et des élections libres en 2023, initié auparavant par Omar el-Béchir. Il a également décrété l'état d'urgence et s'est engagé à respecter les accords internationaux signés par le Soudan dont notamment la reconnaissance de l'État d'Israël. Néanmoins, ces déclarations n'ont pas convaincu les milliers de Soudanais qui sont descendus dans les rues de Khartoum. Les forces de l'ordre ont répondu par des tirs de grenades lacrymogènes, mais aussi de balles réelles pour disperser la foule. La répression a fait de nombreuses victimes. Quatre manifestants ont été tués et plus de 80 personnes blessées. La communauté internationale n'a pas non plus été persuadée par cette reprise en main brutale du pouvoir par les militaires. Anthony Blinken, chef de la diplomatie américaine, a exprimé sa forte inquiétude concernant ce putsch. Les États-Unis ont annoncé la suspension de 700 millions de dollars d'aide à Khartoum. Le Conseil de sécurité de l'ONU s'est réuni mardi 26 octobre en urgence et à clos pour discuter de la situation. L'Union européenne a menacé, quant à elle, de suspendre son soutien financier si les militaires ne rendaient pas le pouvoir immédiatement.
3: Enfin, pour clore ce journal, revenons sur les inégalités salariales hommes-femmes. En effet, depuis 9h22 ce mercredi 3 novembre, les femmes cessent symboliquement d'être rémunérées si l'on tient compte des écarts de salaire entre... Entre les hommes et les femmes. Une date et une heure symbolique calculées depuis 2015 par la newsletter féministe Les Glorieuses. Il est peut-être temps d'agir pour enfin ouvrir les yeux à notre société sur les inégalités professionnelles sans cesse en augmentation.
1: Merci Flavie pour ce grand journal. Il est 19h02 sur Web7 Radio. Vous écoutez Expression Lycène L'Actu, dont la première partie est consacrée ce soir à la question des dérives sectaires. N'hésitez pas dès maintenant sur le direct de notre nouveau site web à poser vos questions, chers auditeurs, à nos deux invités. Je rappelle qu'à 20h10, nous recevrons Vendry de Gerpel, président de, euh, responsable de Génération Zemmour des Yvelines. C'est désormais l'heure du grand entretien avec Jean-Louis Adenor et Timothée de Roglaudre. Un petit problème sur, sur les jingles, on va enchaîner tout de suite sur... Euh... Sur 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 le, le grand entretien. Rebonsoir à, à bonsoir bonsoir à tous les deux. Bonsoir. 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 Bonsoir Timothée. Euh, je rappelle que vous avez coécrit ensemble deux livres. Dieu est amour, publié chez Flammarion, et plus récemment le nouveau Péril sectaire chez Robert Laffont. Vous êtes tous les deux journalistes. Alors ma première question, elle est simple. Pourquoi avoir écrit euh, ce livre sur ce sujet précis en particulier? Qu'est qu le nouveau euh, péril sectaire Et doit-on y voir une continuité avec votre premier livre qui traitait des thérapies de conversion au sein de l'Église catholique
7: euh, Alors A priori, il n'y avait pas forcément de lien entre les deux. Euh, mais euh, effectivement, on s'est rendu compte en, en, en commençant à comprendre ce qu'est l'emprise sectaire, sur quels critères on s'appuie pour la qualifier, etc. que dans les euh, thérapies de conversion, donc ces groupes qui veulent euh, guérir euh, l'homosexualité ou la, ou la transidentité, il euh, y avait aussi une forme d'emprise qui pouvait expliquer euh, pourquoi un, un adulte, parce que avez souvent des adultes, euh, vont aller d'eux-mêmes dans ces groupes euh, chrétiens fondamentalistes, en l'occurrence, euh, pour, euh, pour chercher à guérir quelque chose qui n'est pas euh, guérissable. Alors, euh, non, on... mon, mon
8: confrère dit euh, tout très bien comme d'habitude il euh, n'y a pas vraiment de continuité et en même temps effectivement comme Timothée l'a dit on, on s'est retrouvé dans un continuum plutôt hein, entre, ces, entre ces deux ouvrages euh, pourquoi avoir décidé de travailler sur le, le nouveau péril sectaire récemment c'est parce qu'en fait on s'est rendu compte de deux choses le sujet euh, du, du, des dérives sectaires était euh, devenu un sujet de moindre importance depuis quelques années en France euh, notamment parce qu'il y a les, la question de l'islamisme radical qui est une question évidemment fondamentale qui, est, qui, a, qui a occupé beaucoup l'espace médiatique euh, donc on a eu envie de travailler là-dessus, on a envie de rappeler que ces groupes n'ont pas disparu, qu'ils ont muté, qu'ils se sont transformés. Et on a également été confrontés à l'annonce de la disparition de la Mivilude. On pourra, on pourra y revenir, qui est l'organisme de, de l'État français qui euh, surveille et lutte contre les dérives sectaires en France. Et ça a été pour nous l'occasion de, de faire de l'enquête, ce qu'on aime beaucoup faire avec Timothée. Alors, dès
1: votre prologue, vous surprenez le lecteur en déclarant, enfin, personnellement, j'ai été surpris, en déclarant, je cite, que votre livre ne doit pas ne doit en être en aucun cas considéré comme une liste de sectes. Pourquoi la remise en cause de ce terme et en quoi n'est-il plus adapté aujourd'hui aux phénomènes
7: que nous connaissons Oui, bah, euh, notre premier chapitre s'appelle même « Les sectes n'existent pas oui. », donc il y a un petit, euh, un petit peu de provoque dedans. Mais en fait, ce qu'on voulait vraiment faire passer comme message dans, dans l'opinion, en fait, dans une opinion qui s'est euh, peu à peu euh, désintéressée du sujet des, des dérives sectaires, c'est qu'on a vraiment changé d'approche politique entre les années 90 et le début des années 2000. Euh, C'est-à-dire que le, les années 90, c'était euh, le début de la prise de conscience politique du phénomène sectaire, euh, avec notamment les, euh, les pseudo-suicides collectifs de, de l'ordre du Temple solaire qui avaient beaucoup marqué euh, les esprits. Euh, et donc les parlementaires avaient, euh, avaient publié deux rapports avec une liste de, de sectes euh, qui avaient été euh, beaucoup critiquées, euh, comparées parfois à l'index de l'Inquisition euh, du, du Vatican... Euh, et qui en fait avait euh, plusieurs inconvénients, notamment le fait de euh, euh, de, de donner euh, à, à ceux qui étaient dans la, la liste une arme pour se victimiser et à l'inverse permettre à ceux qui n'y étaient pas de se blanchir. Euh, et donc à partir de au début des années 2000, euh, l'État français euh, est passé d'une approche de groupe à une, appro une approche comportementale. Concrètement, ça veut dire que euh, au lieu de chercher à, à, à définir ce qu'est ou non une secte on va chercher à définir les comportements nuisibles à l'individu, à son intégrité psychique et physique, etc.
1: Alors, dans, dans l'imaginaire collectif, les dérives sectaires se centrent autour d'un gourou de grands noms restent ainsi dans les mémoires, comme Gilbert Bourdin, fondateur de l'homisme, qui prône la réunion de toutes les religions et constructeur d'un monastère géant à Castellane, dans les Alpes de Haute-Provence. Est-ce qu'on en a fini définitivement avec cette figure du gourou C'est un peu ce que vous avez commencé à nous dire. Et l'influence prégnante d'un individu n'est-elle pas une des conditions pour que
8: la pratique sectaire existe Alors, une des conditions, non. C'est quelque chose qu'on documente dans notre, dans notre ouvrage. Est-ce que la figure du gourou a disparu Je pense que c'est pas possible d'affirmer de, de, ça. Euh, ce qu'on montre avec Timothée dans dans le nouveau péril sectaire, c'est qu'il y, y a plusieurs phénomènes qui ont, qui ont fait muter euh, le, le phénomène sectaire en France. Il y a ce qu'on appelle une archipélisation, donc c'est des groupes qui vont euh, être, euh, disons, euh, moins verticaux, moins structurés, euh, qui vont se diffuser plus par les réseaux sociaux, par le numérique, etc., euh, qui parfois n'ont pas de gourou, ou en tout cas pas de gourou identifié, mais on a toujours la subsistance de certaines figures, je pense notamment à Thierry Casasnovas, euh, que, ouais, ouais. que vous connaissez euh, peut-être, qui est, un, on l'appelle l'apôtre du crudivorisme dans, dans le livre. Euh, qui est un, une personne qui prône une alimentation à base de, de, de crues, donc de légumes et de fruits crus, et qui a un, un, disons une, un impact assez important sur sa communauté.
1: Alors justement, concernant Thierry Casasnovas, vous évoquez l'ubérisation des pratiques sectaires, je vous cite. Par exemple, Thierry Casasnovas, l'apôtre du crudivorisme qui prétendait guérir des maladies à coups de jus miraculeux, a développé, hein, donc comme, comme vous le disiez il y a quelques instants, son idéologie grâce à de nombreuses vidéos et à une campagne importante sur Internet. Alors, en quoi, dans ce cas, les réseaux sociaux et nos nouveaux moyens de communiquer euh, peuvent-ils influencer la mutation et la prolifération des dérives sectaires et quels moyens peut-on mettre en place pour mmh.
8: l'éviter wow, Beaucoup de questions à cette question. Euh, alors, par où je prends que comment, ça, comment ça a muté Il y a, y a quelque chose qu'on n'avait pas prévu avec Timothée quand on a commencé à travailler, c'est évidemment euh, l'éruption de la crise du Covid. Euh, nous, on a commencé à travailler sur ce, sur ce projet fin 2019 euh, à un moment où on ne se doutait pas qu'on se retrouverait en pleine crise sanitaire euh, quelques semaines plus tard, ces fameux monde d'avant euh, et on s'est rendu compte pendant notre travail euh, sur, euh, sur les dérives sectaires qu'en fait la crise sanitaire avait un, un impact euh, clair sur le phénomène sectaire euh, Timothée a une super phrase pour dire ça, aide-moi euh, <rire> la crise sanitaire épouse ah oui, parfaitement elle les contours les, euh... les
7: caractéristiques du, du phénomène sectaire puisque effectivement euh, jean loup parlait de la de euh et en fait on, nous on parle aussi d'une numérisation du phénomène c'est-à-dire euh, le, le recours croissant aux réseaux sociaux euh, pour recruter en fait dans les dans les communautés euh, et, euh, et et surtout la mise en réseau de différents mouvements euh, donc qui s'est notamment vu avec Thierry Casasnovas qui a, qui qui a qui a organisé des lives avec euh, d'autres figures euh... Jean-Jacques crève coeur notamment mmh.
8: euh, Christian Talchaler le aussi euh, leur communauté euh, fusionne ou en tout cas converge comme comme le dit Timothée donc ça leur permet à eux d'avoir plus de très trivialement plus d'abonnés de sec 2.0 quoi et exactement ça. <rire> exactement euh, par ailleurs ce, ce ce cette crise du Covid et puis euh, et puis le, 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 le numérique en général a eu aussi un impact sur des groupes plus traditionnels je pense aux témoins de Jéhovah où on a eu des témoignages qui nous ont expliqué que les que les personnes qui sont... Euh... En fait, on aurait pu croire que la crise sanitaire allait permettre à certaines personnes de sortir de ces groupes parce qu'ils ne vont plus euh, dans leurs assemblées, ils, ils se retrouvent chez eux. On aurait pu imaginer que ça aurait été une possibilité pour eux de retrouver une certaine liberté en réalité pas du tout, ou en tout cas pas, aussi, pas autant qu'on aurait pu l'imaginer, parce qu'on s'est rendu compte que les personnes qui étaient isolées, on a tous vécu le confinement, on sait tous ce que c'est de rester chez soi pendant 53 jours, je pense au premier confinement qui moi m'a personnellement beaucoup marqué euh, et, et ces personnes-là qui étaient sous influence en fait se retrouvaient seules chez elles avec l'influence du groupe qui était euh, par des réunions Zoom euh, ça représentait un lien social indispensable dans ces, ces moments-là et en fait pour certains l'emprise s'est accrue du fait du confinement et du fait de la crise sanitaire. Et Justement, on a
1: l'impression, dans l'ensemble des dérives sectaires que vous citez, qu'elles ont en commun leur discours émancipateur, qu'elles semblent prôner, comme dans le cas de la convergence euh, sectaire liée au, au, aux anti-vax. Il y a cette idée de s'émanciper euh, de, de l'État. Euh, Peut-on dire que les mouvements sectaires ont, peut, ont pour objectif de se poser contre l'État central et donc en prétendu défenseur des libertés.
8: Ah c'est une super question euh, décidément. Euh, <rire> en fait on se rend compte d'une chose c'est intéressant alors ça on, on le on traite dans le livre mais on s'en est surtout rendu compte aussi euh, parce qu'il est en train de se passer ces, ces derniers temps. On a vu euh, on a vu notamment le fameux coup d'État de de enfin de, coup d'État avorté ou le projet de coup d'État de rémidaillé où beaucoup de personnes ont parlé de dérive sectaire en, à ce moment-là en parlant de rémidaillé Donc nous on n'a aucun élément qui permette d'attester ça mais je pense que c'est quand même important de signaler que que ce, ce sujet a été abordé dans ce cas-là. En fait euh, la question que tu poses, c'est de savoir, est-ce qu'il y a un projet politique derrière, derrière, toute, euh, derrière tout groupe à caractère sectaire Et c'est une question intéressante. Euh, certaines sources, là je discutais encore euh, la semaine dernière avec une source de l'UNATFI qui me disait, mais en fait, une, une, une dérive sectaire, un groupe à caractère sectaire a un projet politique. Euh, est-ce que c'est un projet qui est, qui est séparatiste Est-ce que c'est un projet qui va être de l'ordre du, du sécessionnisme pas toujours, il y a des groupes qui ont plutôt des, 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 des techniques d'infiltration, Plutôt, je pense à l'anthroposophie notamment, euh, ou à la scientologie aussi qui fait ça. Euh, mais il y a des groupes, euh, je pense à One Nation, euh, je pense euh, je pense à certaines communautés, euh, bah à Saint-Piedis par exemple, euh, qui effectivement sont plutôt isolationnistes, en tout cas. Euh, je vois que mon, mon, que mon confrère <rire> fait la moue quand je parle, donc... Euh,
7: non, mais c'est, sur Saint-Pédis, je suis pas complètement d'accord parce que, <rire> parce qu'il y a eu, il y a eu, euh, y a eu euh, sous le Front National de Jean-Marie Le Pen, il y a eu, euh, il y a eu une influence très forte de, donc de ce mouvement euh, catholique intégriste, euh, et qui est un petit peu en train de revenir par la porte de, D'Éric Zemmour, bizarrement. C'est après, après <rire> tout ça. <rire> Mais euh, non, euh, effectivement, nous, on, a, on, on, a, mh, on propose une typologie euh, dans le livre entre mouvement isolationniste et expansionniste, qui est forcément un peu binaire et qui a forcément des limites. Mais en gros, le, 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 la caricature de, du mouvement isolationniste, c'est euh, la communauté de la famille qui est implantée à Paris euh, euh, et qui vit en, en cercle fermé avec huit patronymes. Donc, en fait, euh, énormément de... Comment on dit quand ça, ça se reproduit D'endogamie. D'endogamie, oui. Euh, euh, voilà. Donc ça, c'est plutôt des mouvements qui vont avoir un, un, un impact sur sur leurs adeptes uniquement. Euh, et à côté, on a des mouvements expansionnistes, enfin que nous, on euh, d'expansionnistes. Donc l'anthroposophie en est un très bon exemple, euh, qui a donné les écoles Steiner, l'agriculture biodynamique, etc. Et puis effectivement, un projet... De, quelque part de remplacer la société, en fait, de proposer une société alternative. Et donc forcément, elle, elle, elle s'infiltre dans toutes les sphères de la société euh, sous des formes euh, sécularisées. Enfin, C'est-à-dire qu'on ne voit pas forcément l'aspect ésotérique qu'il y a derrière. Et donc, euh, donc, voilà. donc, il y a une espèce de paradoxe dans le sens où les mouvements à caractère sectaire se construisent à la fois euh, contre l'État et pour le remplacer, quelque part.
1: Alors, vous racontez que anecdote vraiment qui m'a surpris. Que dans une assemblée tenue en 2018 devant ses apprentis pour diffuser ses idées, Thierry Casasnovas déclare, je cite, « Il faut que tu te concentres pour que le mec lâche le billet ». Il enchaîne ensuite avec l'énumération publique de techniques pouvant s'assimiler à de la manipulation ces nouveaux individus à l'origine de dérives sectaires sont-ils eux-mêmes convaincus de leur discours et ne font-ils pas uniquement
8: cela pour la l'appât du gain Alors, euh, pas toujours évidemment, faut pas, il ne faut pas tout mettre dans euh, c'est trop facile de présenter des, des explications comme ça, monocausales, je pense qu'il y, y a autant de, de, de gourous que d'individus, je pense euh, sur le cas de Thierry Ganesnovas, c'est intéressant parce que euh, Thierry Ganesnovas, il a rien inventé il reprend des, des théories qui circulaient déjà dans les années 80-90 sur l'alimentation euh, il reprend euh, ce qu'on appelle l'instinctothérapie, qui était une, une une technique, enfin en tout cas une, une doctrine qui consistait à se bander les yeux à mettre de la nourriture sur une table et à manger ce que ton corps te demandait ou te donnait envie de, de prendre quoi, en gros et tout ça a très très mal tourné hein. je je vais passer la partie sur la pédophilie parce que ça a très très mal tourné. Euh, et euh, sur également des naturopathes américains dont s'est dont inspiré Casasnovas Ce qui, ce que fait Casas Novas et ce qu'on voit dans l'extrait que tu viens de que tu viens de, de citer, c'est du marketing en fait. Il, il c'est un mec qui fait de la communication de, de façon euh, toute de façon très moderne et il a réhabilité ces, ces théories-là en, euh, en les en les en, en, en les faisant passer pour les siennes euh, à grand renfort de spots YouTube où euh, il explique que la médecine est euh, dangereuse qu'elle ment et qu'elle euh, qu euh, qu cause des maladies chez les, chez les gens euh... Quand, quand Thierry Casasnovas dit ça, euh, lui, et sur son cas, lui, précisément, je pense qu'effectivement, il faut le prendre au mot. Ce qu'il explique, c'est que, je crois qu'il va plus loin dans l'extrait que, que tu cites, si, si on reprend la, la vidéo qui a été épinglée par l'extracteur, qui est un collectif qui a beaucoup aidé à, à, la, à lutter contre Thierry Casasnovas, si on prend la phrase exacte, je crois même qu'il dit à un moment que euh, souvent, il regarde son téléphone, quand quelqu'un vient le consulter, il regarde son téléphone, il va sur Wikipédia, et puis il vérifie euh, sous la table de quoi on lui parle, en fait. Donc, lui, il a conscience que sa méthode est au moins empirique, on va dire. <rire> au moins empirique. Et par ailleurs, euh, ce qu'on dit jamais, enfin en tout cas trop peu sur Casasnovas, c'est que derrière le vernis bien-être et alimentation, il y a toute une partie mystique. Il y a des vidéos où Casasnovas dit que c'est Dieu qui parle à travers sa bouche. Donc, à ce moment-là, quand on quand on quand on va jusqu'au bout de l'analyse sur Casasnovas, on peut se dire que il ne sait pas vraiment ce qu'il fait, ce qu'il fait, mais qu peut être convaincu d'être inspiré pour le faire, dans tous les cas, inspiré. Alors là, ça va être par Dieu, par une puissance mystique, par euh, voilà. Donc, euh, je ne crois pas que tous les euh, gourous entre guillemets, on aime pas beaucoup ce terme, mais gourou entre guillemets euh, soit euh, de, des gens qui sont très cyniques et qui, euh, et qui euh, savent qu'ils sont en train de mentir, je pense au contraire qu'il y, y a des gens qui sont convaincus, je pense à, à FMB notamment, je pense que dans FIMB un, un autre groupe euh, New Age qu'on a épinglé dans, dans le livre, je pense que les personnes qui gèrent le groupe sont convaincues d'être douées ou dotées de pouvoirs particuliers, etc. Je pense également aux thérapies de conversion dont, dont on parlera à un moment où, je, où les personnes que j'ai croisées pendant mes infiltrations dans les thérapies de conversion sont des personnes qui sont convaincues profondément convaincu de pouvoir aider les personnes homosexuelles à guérir. Euh, en tout cas, c'est ce que j'ai ressenti quand j quand je les ai rencontrés. Vous avez infiltré des, des thérapies de conversion Absolument. Pour Dieu est amour, ouais. Mais je, je sais pas si on le fait on, en deux temps. On si va parler. Parle. On va <rire> parler dans le. On
1: revient. On revient dans le. On, on va y revenir dans le dans le grand débat. Euh, Peut-être quelque chose qu'on aurait dû commencer euh, commencer par faire. Une question toute simple. Quels sont les critères
7: qui permettent de parler de dérive sectaire <rire> Alors, il y en a 11, mais euh, je ne vais pas les <rire> dérouler tous. Euh, mais effectivement, euh, la lutte s'appuie sur, sur un faisceau d'indices. Euh, il ne faut pas qu'ils soient cochés euh, tous, forcément. Je crois qu'à partir de 5 ou 6, euh, on commence à identifier une dérive sectaire. Le premier qui doit se retrouver à chaque fois, c'est ce qu'on appelle la dé déstabilisation mentale. Euh, donc on parle aussi de manipulation mentale ou d'emprise mentale. Euh, c'est compliqué à caractériser mais en gros c'est euh, l'usage de techniques de manipulation pour, euh, pour, pour mettre en place une, une emprise sur la personne, donc euh, d'abord la séduire pour la faire entrer dans le groupe euh, la faire euh, euh, déconstruire ses valeurs d'avant de, de, et lui inculquer de, de nouvelles valeurs euh, et euh, en fait c'est une fine rendre impossible la critique de la doctrine du groupe qu'elle soit religieuse ou non et, euh, et après à partir de là il y a d'autres critères euh, périphériques, enfin euh, pas périphériques, mais d'autres critères euh, du type euh, embrigadement des enfants... Euh, euh, Détournement financier, tu l'as dit ou pas, j'ai oublié Ouais, non, je, je cherchais le truc sur le, le, la formulation sur l'entourage... Euh, ah oui, en euh, gros... Euh, isolement d'entourage, euh, ouais, je veux dire, ouais, par rapport à l'entourage d'origine. De, de, Il euh, y a un aspect financier, effectivement, c'est mmh. euh, le caractère exorbitant des, des exigences financières. Troubles à l'ordre public. Enfin voilà, il y en a, il y en a onze, <rire> euh, et qui sont peut-être pas forcément euh, à jour d'ailleurs parce qu'ils datent des années 90. Et donc je sais que dans les réflexions euh, internes à la Miviludes, il y a le fait de, de revoir un petit peu euh, ces critères-là. Mais euh, c'est, c'est nous, euh, on, on, on dit que l'emprise du secteur, c'est avant tout une euh, annihilation de l'esprit critique. Euh, C'est-à-dire une euh, quelque chose qui va un, 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 un phénomène qui va empêcher les individus de, de penser par eux-mêmes. Et si vous voulez, c'est un petit peu euh, la version euh, collective. Enfin, le, le oui, la version collective d un, d un, de ce qu'on appelle un pervers narcissique, un peu, euh, un peu, euh, un peu trivialement. Enfin, le, le, le fait de vivre avec un, ma un manipulateur euh, euh, en couple, c'est 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 un peu le même mécanisme d'emprise de, sur la personne. Quoi. Alors vous dites, je cite, toutes les classes
1: sociales sont potentiellement concernées, les publics varient en fonction du courant de pensée. Est-ce que cette diversité et cette pluralité dans les victimes touchées euh, ne sont-elles pas la cause d'une lutte
8: difficile contre les dérives sectaires aujourd'hui euh, pour moi, donc, <rire> euh, oui, le phénomène sectaire, il est, c'est un phénomène qui est, qui est pluriel, qui est, qui est hétérogène, donc c'est effectivement, euh, c'est effectivement une des complexités, enfin, euh, une des raisons pour lesquelles c'est, difficile de, 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 lutter contre ce, contre les dérives sectaires. Euh, on a Dans notre typologie, euh, comme le disait Timothée, celle, celle qu'on a élaborée pour essayer de comprendre comment fonctionnaient les groupes sur lesquels on enquêtait, on s'est rendu compte effectivement que les groupes euh, visent un public particulier euh, en fonction de la doctrine qu'ils qu qu prônent. Alors je pense notamment à, quand on pense à Casasnovas, pour rester sur lui, on va être sur des gens qui sont plutôt des, des, des urbains, qui, veut, qui veulent revenir vers un mode de vie plus naturel, des gens qui sont malades, qui ont... Euh, qui ont des problèmes de santé qui sont parfois lourds avec des traitements médicamenteux qui euh, qui euh, ne garantissent pas une, une une guérison. On pense notamment à ce, à ce, ce garçon dont on parle dans, dans le livre qui s'est retrouvé à l'hôpital parce qu'il a arrêté son traitement pour le diabète alors qu'il avait un diabète de type 2 je crois, de tête de mémoire pardon et, euh, et donc ce garçon se retrouvé à l'hôpital parce qu'en fait euh, ben être diabétique quand on est jeune c'est très très compliqué, on ne peut pas manger n'importe quoi on ne peut pas boire, on peut pas faire la fête avec ses copains et on, on prend de l'insuline tout le temps et en fait on a un mec qui nous dit en face que ben, lui il a la solution miracle à ça et que en fait les, mé les médecins mentent bique, enfin, maman et que en arrêtant son insuline et en suivant euh, le régime Casasnovas et eh ben euh, il va réussir à il va réussir à guérir euh, donc voilà pour vous donner un exemple de public mais euh, mais on a euh, on a oui effectivement une variété en fait ce qu'il qu faut comprendre et la raison pour laquelle on dit ça c'est que euh, l'emprise sectaire ne s'exerce pas sur des personnes qui sont des faibles d'esprit en fait c'est ça qu'on essaie de dire en disant ça c'est pas parce qu'on est euh, diplômé de Sciences Po ou je ne sais ou je ne sais quoi que euh, on on n'est pas susceptible d'être sous emprise. D'ailleurs, on, on documente dans notre livre euh, le cas de, notamment, Françoise Nissen, euh, ancienne ministre de la Culture, qui euh, a été euh, dans, la, dans la Nébuleuse anthroposophe et qui a créé une école Steiner, mais Timothée en parlera beaucoup mieux que moi. Donc c'est pour vous montrer qu'on euh, est tous susceptibles d'être un jour, euh, oui, d'être un jour pris dans une dans la toile de l'emprise sectaire.
1: Alors, que révèlent les pratiques sectaires de l'État de notre République Quelle fragilité révèle-t-elle de, de notre modèle social
7: elles sont compliquées vos questions. <rire> non, je rigole. Euh, non, effectivement, ça c'est quelque chose qu'on. Euh, c'est une hypothèse qu'on fait, euh, mais qu'on qu vérifie dans, dans certaines situations, qui est que finalement l'emprise le, sectaire apparaît là où l'État là où ou la République, oui, pour parler un peu, euh, et, et, euh, est absent. Euh, donc, euh, par exemple, jean loup parlait de, de, des personnes qui sont malades et qui vont tomber dans les discours du type casasnovas. Bah Effectivement. On peut avoir, euh, dans certaines situations, des médecins qui vont manquer d'humanité euh, face à une personne euh, atteinte d'un cancer. Euh, bah, par exemple, on raconte euh, une, euh, un, un monsieur qui s'est retrouvé face à un médecin qui lui dit euh, « bah, la médecine ne peut plus rien pour vous ». Et à partir de là, il euh, s'est tourné vers des, des, des traitements euh, euh, alternatifs. On retrouve la même chose dans l'éducation, c'est-à-dire qu'on a un vrai manque... Euh, dans l'éducation de, de, de prise en compte des enfants à besoins spécifiques donc euh, par exemple euh, autistes ou, euh, euh, ou avec euh, dire, euh, tel ou tel euh, handicap. handicap au,
0: au, au niveau de nos institutions ou dans, dans les écoles ou, là ou je parle de l'éducation nationale oui, voilà, en particulier.
7: Ça, oui. euh, et donc euh, c'est euh, bah, évidemment la porte ouverte à toutes les pédagogies alternatives et il peut y avoir des choses euh, euh, Inof oh, ouais, inoffensive et il peut y avoir aussi des pédagogies alternatives ouais. euh, euh, très euh, dangereuses du type euh, Steiner.
1: Alors, une des raisons qui vous a donné envie d'écrire ce livre est la menace début 2019 d'une dissolution de la Mivilude, l'instance chargée d'étudier et de lutter contre les Pratique sectaire en France. Dans le débat public, ce phénomène qui touche, comme je le disais tout à l'heure en introduction, 500 000 Français, semble peu évoqué. Et votre livre a le mérite de remettre ce débat sur la table, du moins, du moins pendant un certain temps. L'État a-t-il abandonné cette problématique et comment lutter contre les dérives sectaires à long terme Cela peut-il se faire grâce à l'action d'associations indépendantes engagées dans ce combat et dont
8: vous interrogez des responsables dans votre livre Est-ce que ça peut se faire par l'action d'associations indépendantes C'est pas ça, peut, c'est que c'est le cas aujourd'hui en France. C'est ça qu'il faut comprendre. On parle Mais est-ce que cette action n'est pas insuffisante elle est, elle, est, elle est malheureusement insuffisante parce que le phénomène sectaire est en explosion et qu'on qu sort de la crise du Covid et que ça, que ça a encore aggravé la situation. Euh, alors après, je, je, en préambule, je voudrais aussi signaler quand même qu'il y a d'autres acteurs qui. qui he participe à cette lutte. Je pense notamment à l'extracteur, j'en parlais tout à l'heure, qui est un collectif euh, de citoyens du web, comme on dit, qui ont aidé à, à débusquer Casasnovas et à, et à décréter son discours. Donc tout n'est pas noir. Il y, a, il y a aussi des gens qui qui, euh, qui participent et qui, il y a aussi des jeunes qui, qui comprennent qu'il y a un sujet, qu'il a qu'il a un enjeu euh, sur cette lutte. Euh, à la question de sur la mise lutte, c'est important qu'on le dise. Euh, pourquoi est-ce que Timothée et moi on s'est on s'est euh, pris de passion pour ce sujet, on a eu envie d'enquêter et, et aujourd'hui on a envie d'en parler C'est parce qu'en fait en France, on avait construit un outil, on a construit un outil parce qu'il existe encore qui s'appelle la Mivilud, qui s'appelait la Mills avant ah mais qui est devenu la Mivilud, euh, qui est un outil unique au monde qui n'existe dans aucun autre pays il y a un équivalent un peu en, en Belgique mais, euh, mais c'est pas il n'a pas les mêmes prérogatives et il ne fonctionne pas de la même façon euh, pendant longtemps cet outil était directement placé sous la sous la tutelle du Premier ministre euh, on y mettait un président donc hein, le président de la Mivilud, je pense à Serge Bisco, Georges Fenec euh, qui étaient des présidents qui étaient euh, qui avaient des prérogatives assez importantes qui pouvaient intervenir, euh, qui pouvaient organiser des déplacements, faire des auditions, euh, euh, voilà, et, et qui produisaient donc le, le travail. Le premier travail de la c'est de produire ce rapport euh, tous les ans où elle alerte sur l'état du risque sectaire en France, avec les groupes, les victimes, les stats. Un travail qui est extrêmement précieux pour nous, journalistes, quand on travaille sur sur ces sujets-là. Cet outil, euh, donc, on apprend euh, quand on commence à travailler sur ce sur ce livre que euh, il est menacé de, de disparition. Et en creusant, on se rend compte que, en fait, c'est plutôt une, une tendance. C'est-à-dire que ça fait quand même un moment que la Mivilude est, est sur la sellette. Et en fait, avec Timothée, on comprend pas pourquoi. On n'arrive pas à comprendre pourquoi à ce moment-là. On se dit, mais mais qu'est-ce qui peut pousser? Euh, les gouvernements successifs, hein, parce que euh, on, je pense à Nicolas Sarkozy comme François Hollande comme Emmanuel Macron, à euh, aller sur ce chemin qui est une importance moindre de la mutilude jusqu'à une relégation, voire une disparition. Alors y a, y a, on, on donne plusieurs explications et, euh, et euh, on pourra y revenir, mais euh, c'est la question d'un modèle en fait. On avait un modèle en France de, de, de défense des citoyens, des Français contre les dérives sectaires, un modèle qui a périclité. Euh, qui est toujours menacé de disparition plus que jamais malgré les annonces de la ministre qui sont euh, qui sont parfois mensongères d'ailleurs
9: ouais, souvent
8: souvent mensongères même <rire> je pense qu'on peut se lâcher un peu <rire> non mais oui qui sont elle, elle a menti hein, quand elle dit parce que Marine Chappa a annoncé qu'elle elle, elle multipliait par 10 le budget de la l'amivilut ce qui est un mensonge elle ne l'a pas fait euh, donc euh, donc voilà on avait cet outil qui est un outil républicain qui est un outil précieux qui est un outil utile euh, qui menace de disparaître euh, moi je vais vous retourner une question sur euh, est-ce que l'état est-ce que l'état en fait assez et est-ce que la lutte contre les dérives sectaires est prise au sérieux. Euh, c'est quoi le bilan d'Emmanuel Macron sur la lutte contre les dérives sectaires Qu'est-ce qu'il a fait Emmanuel Macron contre les dérives sectaires
7: bah, Est-ce que quelqu'un
8: peut me dire une citation, une phrase, quelque chose qu'Emmanuel Macron a prononcé sur les dérives sectaires bah non, On n'est pas, on on pas capable, c'est vrai que ouais. j'ai cherché... Euh, Mais il n'y en, euh, ouais. en a pas. La crise sanitaire a eu un impact positif, c'est que le sujet est revenu sur le tapis. C'est que Marlène Pen, qui était en train d'exécuter la milieu de dans douce a été obligée de euh, considérer le phénomène sectaire comme étant un vrai problème, et euh, un problème imminent, actuel, brûlant, euh, avec de vraies victimes, euh, avec de vrais risques, avec un courant anti-vax qui se nourrit de euh, la défiance euh, qui provient de, de groupes à caractère sectaire. C'est au moins un des effets positifs de la crise. Alors, pour conclure, on va, je vais conclure sur cette question-là, mais c'est la question qui nous tient beaucoup à cœur avec Timothée. Donc, euh, nous, on est très inquiets. Les, nos, nos sources sont très inquiètes, les associations sont très inquiètes, les euh, acteurs engagés sont très inquiets et pour deux raisons, le modèle périclite et les dérives sectaires explosent. Donc, merci on va conclure merci Jean-Louis Adénor et Timothée de Roglode pour, de, elle pour elle cet entretien elle très
1: encore, non Jean, Jean merci pour, pour Jean-Louis Adenot et Timothée de Roglode merci à Gaspard de ne pas me couper euh, oui, la bah, parole euh, ici on a un timing à, à gérer merci Jean-Louis Adénor et Timothée de Roglode pour cet entretien très enrichissant euh, vous restez avec nous pour le grand débat qui aura lieu à 19h37 sur la question suivante. Quel est l'état de nos religions en France actuellement et comment peut-on éviter qu'elles ne soient dévoyées par des pratiques sectaires Nous continuerons à parler de votre livre sorti récemment chez Robert Laffont, Le Nouveau Péril Sectaire. Je rappelle également qu'à 20h10, j'animerai avec Gaspard Fraboulet le grand entretien présidentiel où nous recevons ce soir le président, le responsable, pardon, de Génération Zemmour des Yvelines, Vendry de Gerpel. N'hésitez pas à réagir à cette émission, chers auditeurs, sur notre nouveau site web, mais aussi en vous abonnant à notre compte Instagram, lycéenne, ou encore sur notre direct. À 19h28, je vous propose désormais de passer à l'humeur d'Alexis, qui revient sur le premier débat de la primaire des Républicains. Alexis, c'est à toi. Oui, effectivement, après le débat Mélenchon-Zemmour
10: d'il y a quelques semaines, voici maintenant la primaire de la droite, ou plutôt le « meeting » puisque le candidat de cette famille politique sera cho choisi à l'issue d'un congrès. Le rapprochement entre la droite et Zemmour a l'air de plus en plus fort et la frontière entre les deux de plus en plus floue, garantie seulement par les mots. Mais les idées ont l'air d'être les mêmes. C'est ce qui m'a horrifié quand j'ai écouté, regardé ce débat, c'est qu'on se croyait un meeting d'Éric Zemmour. Éric Ciotti est même allé plus loin puisqu'il a abattu la frontière des mots, utilisant l'expression de « grand remplacement, nous venons, nous venons tout droit de l'extrême droite et de M. Zemmour.
1: » le, mit... le ton est déjà lancé puisque le oui. de Guerre est, est, est déjà dans, dans, dans le public. À, il aura, il aura à, à la base, je précise qu les, tout que l'humeur
10: était faite pour... Un, pour euh, euh, l'ancien invité donc, euh, qui était oui, le, le président des, des Jeunes Républicains. Des jeunes républicains. Euh, donc, euh, <rire> ce meeting, ce débat, incarne tout ce qu'on déteste le plus en politique, à savoir que le candidat ne porte pas ses idées, puis se fait élire si le peuple les trouve bonnes, mais il va voir la tendance du moment et rajouter des idées en conséquence dans son programme. Car, selon une expression de notre prof de mathématiques, le fait que ah, tous les candidats sources. de droite soient en train de se radicaliser sur les questions migratoires ne, ne sort pas des enfers. Cette tendance a un nom, Éric Zemmour. Et dans ce cas... Quelqu'un partage les idées politiques de cette droite en ce moment, pourquoi alors ne pas voter pour Zemmour, qui lui, au moins, n'est pas, pas un opportuniste Car, quoi qu'on en dise, et j'ai des idées très tranchées à ce sujet, lui les porte depuis longtemps. Alors, où va la France Vers une extrémisation telle que M. Zemmour sera élu dans le pays des droits de l'homme Vous n'y pensez pas. Pourtant, la plus grande démocratie mondiale, des hommes, encouragés par le président sortant, envahissaient le Congrès.
1: Ne va-t-on pas, Alexis, vers une réélection d'Emmanuel Macron Qui semble plus que jamais le seul le candidat crédible face aux extrêmes Et oui, on ne peut s'empêcher de penser, même si on le déteste Qu'est-ce qu'il est doué bah, La relance n'était pas de moi
10: Donc, avec un mandat plus que contesté Des prises de parole pour se glorifier lui-même Des mouvements sociaux d'une ampleur sans précédent Une utilisation de son image de président pour préparer sa réélection Il serait donc quand même élu oui, car il ne bouge pas sa ligne, faut de mieux tous les Français attachés à une droite ou à une gauche modérée, même s'ils détestent Macron, n'auront d'autre choix que de voter pour lui ou alors de voter pour M. Zemmour. Voilà le talent de notre président, à moins qu'il ne perde son pari et que Zemmour soit élu. Donc cette humeur est donc un message à tous les jeunes engagés en politique. Donc comme vous, jeunes qui nous écoutez euh, Donc euh, ne, ne laissez pas Notre génération être plus radicale Que euh, celle d'avant, ne laissez pas faire croire Qu'immigration rime toujours avec Islamisation, il doit y avoir des contrôles Pour entrer en France, certes, des expulsions Oui, euh, une limitation du nombre de migrants La France n'est pas extensible à l'infini Mais nous avons le devoir d'aider les migrants De bonne volonté, qui sont les plus nombreux à vivre en sécurité, à s'intégrer à apprendre la langue et les valeurs de la République Car tout passe par l'éducation Éducation contre la hausse de la criminalité contre la radicalisation une éducation qui reste trop contraignante pour certains avec pas assez de moyens une éducation qui doit apprendre les valeurs de la république tout autant que d'apprendre les bases d'un métier qui doit couvrir plus de sujets plus de personnalisation pour que chacun y trouve son compte la sécurité et la prospérité passent par le travail et non le repli nationaliste. Sinon, la France va dans le mur.
1: Merci Alexis pour cette euh, humeur. Vendredi, Gerpel y répondra oui. tout à l'heure, hein, <rire> évidemment, je, je suppose, qui nous permet de nous plonger davantage dans la question des présidentielles à venir que nous aborderons donc tout à l'heure à 20h10 avec Vendredi Gerpel, responsable de Génération Zemmour des Yvelines. Mais tout de suite, je vous propose de marquer notre première pause musicale avec l'incontournable Stromae, de retour avec son nouveau tube, sorti après 8 ans d'attente. On écoute Santé. On se retrouve juste après dans Expression lycéenne, l'actu. 19h-20h, Expression lycéenne. <rire> Avec Quentin Brachet sur Website Radio.
11: À ceux qui n'en ont pas. À ceux qui n'en ont pas. Rosa, Rosa. Quand on fout le bordel, tu nettoies. I see you know, no more. Célèbre PAS Encore une fois, j'aimerais lever mon verre À ceux qui n'en ont pas À ceux qui n'en ont pas ceux qui souffrent de peine de cœur qui n'ont pas le cœur aux célébrations
1: Dérives sectaires publiés chez Robert Laffont. Continuez, chers auditeurs, à réagir en direct sur notre live. Et n'hésitez pas à vous Alors. abonner à notre compte Instagram, arrobase expressionlycéenne, et à notre Twitter, arrobase lycéenne À 19h36, c'est l'heure de la chronique qui vous donne la parole, l'actu vue par les lycéens. Alexandre, tu abordes justement le sujet des dérives sectaires liées aux religions pour introduire le sujet dans notre, de notre grand débat dans quelques instants où nous nous interrogeons sur la place des religions en France. Ce sujet nous tient à cœur ce soir car une victime sur cinq de dérives sectaires serait un mineur. Alexandre, nous t'écoutons. Oui, alors moi je
2: vais commencer mon propos par rappeler euh, que nous sommes en France dans un État laïque et que euh, l'État laïque, donc c'est un État qui est séparé de la religion. Et donc en France nous avons de nombreuses religions euh, telles que euh, la religion catholique, l'islam, le judaïsme, etc. Et on a de fortes communautés religieuses dans lesquelles peuvent être engagés les jeunes. Donc, c'est-à-dire nous, les lycéens, par exemple. Je sais qu'à l'école, on nous demande de nous, de nous de nous arranger pour trouver dans une association et aider des paroisses, des trucs comme ça, par exemple. Les ouais, les services, la soupe. C'est en fait les services. C'est on n'est pas rémunéré et on aide des associations comme ça bénévolement. Par exemple, il y a la soupe Saint-Eustache. C'est un, un groupe religieux qui donne des sans abri de la nourriture. Et le problème, c'est que parfois, certains de ces groupes vont un peu trop loin avec les jeunes. et On peut justement avoir là une dérive sectaire liée à la religion. Et justement, ce qui est un peu risqué, c'est que la religion peut être une des portes d'entrée dans un groupe sectaire pour les jeunes. Donc les jeunes qui se seront engagés dans, ce, dans cet endroit, avec peut-être des amis, une communauté de leur quartier, et qui peuvent être embrigadés dans des groupes sectaires, donc qui peuvent être très dangereux pour eux parce que une fois rentré à l'intérieur, difficile d'en sortir. Mais ça, on le verra dans notre interview, parce qu'une une jeune nous parlera d'une un, connaissance qui a pu vivre cette aventure plutôt négative, je dirais. Et euh, cette emprise des sectes peut avoir une influence très forte sur le jeune. Et quand on est jeune, ce qui est un peu embêtant, c'est qu'on a tout l'avenir devant soi. Et rentrer dans une secte dès son plus jeune âge et ne pas réussir à s'en en sortir, enfin, ça peut complètement détruire un avenir. Et justement, nous sommes allés aujourd'hui à la rencontre des lycéens, donc d'une lycéenne en particulier, Jeanne, pour savoir ce qu'elle en pensait un petit peu plus à ce sujet.
1: On l'écoute et on revient juste après dans l'expression lycéenne, l'actu.
2: Alors, que penses-tu des dérives sectaires liées à la religion
12: Alors, les dérives sectaires liées à la religion, je pense que c'est quelque chose qu'on peut considérer comme négatif parce qu'elles peuvent très vite prendre de l'ampleur dans la vie de quelqu'un, même si... On connaît un peu ce que c'est euh, dans, dans l'ensemble. On ne sait pas vraiment l'ampleur que ça peut prendre. Et, euh, et voilà, je pense que ça peut devenir très dangereux et euh, aussi très dur de s'en détacher.
2: Et est-ce que toi, ça te fait peur euh, Toutes ces dérives qui peuvent... Est-ce que tu as peur que ça vienne à toi, ces sectes
12: euh, Alors, je ne dirais pas que j'ai peur parce que euh, j'ai toujours été assez prévenue euh, de ce que c'était, de comment ça pouvait arriver. Euh, j'ai déjà été confrontée, c'est-à-dire que... Euh, euh, déjà, on m'a déjà demandé par exemple d'acheter des livres et c'est comme ça que ça commence en fait euh, de rentrer dans la secte et, euh, et comme heureusement j'ai été prévenue donc je me suis pas euh, engagée, enfin j'ai jamais été engagée dans quoi que ce soit mais c'est vrai que euh, j'ai déjà été confrontée à ce genre de choses ou à des gens qui m'en parlaient et qui en fait en euh, parlent de façon très euh, comment dire, distincte et on se rend pas compte vraiment de ce que c'est. Mais euh, voilà, heureusement, j'étais prévenue, donc j'ai pu, euh, pu euh, dire non tout simplement ou je n'étais pas intéressée. Quoi. Et
2: est-ce que tu penses qu'en général, les jeunes qui n'ont pas, pas eu la chance comme toi d'avoir eu euh, des avis négatifs par rapport aux sectes et des préventions, sont des proies particulièrement dangereuses pour les sectes
12: Alors je pense que oui, les, la jeunesse euh, bah, de tout âge, mais surtout voilà, euh, dès qu'on commence à devenir petit à petit adulte, ça peut devenir, euh, on peut devenir des proies possibles lorsqu'on n'est pas prévenu. Euh, parce que voilà, on est peut-être euh, plus, plus naïf et euh, on ne sait pas euh, dans, dans quoi on s'engage, on ne sait pas à quoi ça ressemble vu que les sectes, on, on entend ce mot, mais c'est vrai qu'on ne sait pas toujours à quoi ça se raccroche. Et, euh, et je pense que voilà, on peut être des proies, on peut, euh, voilà, on peut euh, écouter une personne qui va nous en parler euh, pour qu'on s'y rattache et, et en fait euh, les croire et, et voilà, croire que c'est quelque chose de positif. Euh, que ça va nous amener euh, voilà du, du bien ou du, je sais pas et, euh, et finalement euh, en fait euh, finalement être en quelque sorte manipulé je pense et, euh, et que ça se finisse mal en fait
2: Écoute, merci beaucoup Jeanne pour cette interview, très intéressant.
12: Merci.
1: merci Alexandre pour cette chronique qui introduit parfaitement notre grand débat avec les chroniqueurs d'expression lycéennes et Jean-Louis Adenor et Timothée de Roglaudre qui porte sur la question suivante, quel est l'état de nos religions en France actuellement et comment peut-on éviter qu'elles ne soient dévoyées par des dérives sectaires Jean-Louis Adenor et Timothée de Roglaude, je l'ai dit, sont toujours avec nous. Vous avez publié le nouveau Péril sectaire chez Robert Laffont et plus anciennement Dieu est, Dieu est amour chez Flammarion. Vous vous êtes infiltré parmi ceux qui prétendent au sein de l'Église modifier l'orientation sexuelle des homosexuels, euh, oui c'est ça, via ce qu'on appelle des thérapies de conversion. Tout d'abord, euh, concernant ce livre, quelle serait la conclusion de votre enquête
8: Oh, euh, bah que ces groupes existent, contrairement ouais. à ce qu'on nous disait quand on a commencé l'enquête. Euh, on a commencé cette enquête en 2017, c'est ça. Ouais, euh, parce qu'on était, effectivement, on était copains, on était, on était à l'ESJ, en, en école de journalisme ensemble, et on avait envie de faire de l'enquête. On s'est lancé là là-dessus et on nous répétait, alors dans les assauts LGBT, dans les assauts religieuses, chez d'autres journalistes, on nous répétait que ça n'existait pas, que c'était un phénomène américain, qu'il n'y en avait pas en France. Ouais même LGBT c'est ouais ouais, ouais ouais même dans les associations LGBT ouais surtout dans les associations as 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 ouais, LGBT d'ailleurs ouais et en fait on a failli abandonner <rire> cette enquête et en fait on a continué on a rencontré un un mec qui s'appelle Benoît Berthe qui a qui a vécu des thérapies de conversion quand il était jeune et, euh, qui a un parcours de vie incroyable et qui est devenu un ami depuis euh, qui nous a raconté son histoire, qui nous a aiguillé qui nous a mis en contact avec les bonnes personnes on a pu réussir à faire cette enquête euh, au prix d'infiltration euh, et d'un long travail assez éprouvant parce que ça, ça a questionné beaucoup de choses chez nous deux je pense et, euh, et du coup quelle est la conclusion de cette enquête ben, C'est que ces groupes existent qu'ils ont proliféré pendant 25 ans sans que personne ne s'y intéresse, sans que personne ne fasse rien pour lutter contre eux, que la l'une des rares institutions qui était au courant à l'époque c'était la mililude. je vous le donne en mille euh, <rire> euh, voilà donc ces groupes existent, ils prolifèrent, aujourd'hui euh, il y a quelques semaines de ça, euh, il y a l'Assemblée Nationale qui a voté à l'unanimité moins deux abstentions, euh, trois abstentions pardon, ah, non, non, non. Euh, un texte visant à interdire ces pratiques, qui n'a été voté qu'en première lecture, qui devrait suivre le parcours législatif pour aller jusqu'au Sénat puis on verra comment ça se passera par la suite euh, bon on a, on a bon espoir que ce oui, soit... Juste,
0: vous pensez que c'est possible qu'il y recours au Conseil constitutionnel pour ce genre de choses-là ou
7: tout est possible hein. ah, pour, pour, ouais. pour, pour l'empêcher
0: oui sur ce
8: sur ce sur ce projet de loi
7: bah non parce que enfin bah, je pense est... qu'il pourrait,
0: ouais. qu pourrait tenter
8: sur quoi est-ce qu'il pourrait tenter sur mais en fait qui oserait enfin je veux dire c'est ça c'est un, un très bon un très, très bon argument c'est qui oserait en fait on a on, à la fois on a été horrifié de découvrir que ces groupes existaient en France et qu'ils proliféraient et euh, on a été très marqué par les infiltrations autant euh, on a été assez rassuré quand on a vu la réaction ouais. du des pouvoirs publics et de l'opinion publique mais même du racisme jusqu'au jusqu rassemblement, national, ouais. au rassemblement les, national les
7: quelques réticences qui ont euh, qui ont surgi au parlement c'était vraiment dans une petite frange de la droite conservatrice ouais. euh, type euh, comment il s'appelle déjà J'ai vous mmh. euh, type euh, euh, bon il y a un député dont je me souviens plus ah euh, oui, euh, le nom euh, ouais et et, ouais, euh, euh, et euh, Emmanuel Ménard mmh. la femme de Robert Ménard le maire de Béziers qui est une grande amie de l'ancien euh, recteur de l'Opus de Dei et qui, euh, qui euh, a mené un combat acharné contre la, le texte. Mais c'est vraiment des, 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 ouais, des, de des cas isolés. Ouais. Alors, je vous
1: propose d'entrer dans, dans le vif du sujet de ce, de ce grand débat. Euh, les religions ont-elles du... Donc là, je m'adresse à tous les chroniqueurs et aussi à nos deux invités. Les religions ont du mal à s'adapter aujourd'hui à la modernité aux évolutions de la société Comment permettre aux religions d'être compatibles aujourd'hui en France avec
8: l'idéal républicain ah, parce que la modernité c'est l'idéal républicain, c'est intéressant, Pour commencer, euh, à la, la, la modernité je ne sais pas si les religions ont du mal à s'adapter à la modernité, je pense que beaucoup de religions s'adaptent se, se, très bien à la modernité, euh, je pense notamment euh, à la thèse de Florence berger blackler qui explique que la, le marché du halal en fait c'est rien de plus que la rencontre entre le néolibéralisme et le, et le fondamentalisme islamique, euh, je pense aux protestants, euh, aux évangéliques euh, qui s'adaptent très bien à la modernité d'ailleurs, euh, euh, je ah oui, oui. Pas non ben mais... si,
7: si. Bah, ça dépend enfin ça dépend ce qu'on appelle la modernité parce qu'en fait les religions en, en fait en général quand on commence une phrase par les religions sont où l'islam est le catholicisme est euh, on peut être sûr que la suite ça va être faux parce que euh, chaque religion euh, euh, recouvre des réalités euh, euh, extrêmement différentes euh, même au sein de l'église catholique euh, qu'on voit de l'extérieur comme une espèce de bloc monolithique en fait il y a des il y a des tendances différentes il euh, y a des histoires euh, euh, voilà, chaque paroisse a son histoire, chaque, chaque croyant a, a son histoire. Et on voit bien même euh, avec euh, tout ce qui s'est passé avec la remise du rapport de la Cias, la Commission indépendante sur le, euh, les, euh, les violences sexuelles dans l'Église, euh, on voit qu'il y, y a quelque chose qui se réveille parmi les laïcs euh, catholiques euh, et que même des gens qui étaient étiquetés euh, conservateurs, euh, qui avaient euh, marché avec la manif pour tous, etc., Demande justice à l'épiscopat et demande à ce que l'église change structurellement. Après,
0: pour les extrêmes, ça reste des avancées sur ce genre-là, mais je pense par exemple pour l'église catholique, au mariage notamment homosexuel. Aujourd'hui, en 2021, le Vatican réfute toujours cette idée-là. Oui, mais une majorité des catholiques est
8: pour le mariage des homosexuels, en réalité.
0: Oui, mais alors dans ces cas-là, le Vatican n'écouterait pas ces sujets. Ah, bah ça, c'est pas la première fois
8: c'est sujet oui c'est why enfin c'est c'est adeptes c'est fidèle je sais pas comment il faut dire j'ai peur de dire une bêtise mais oui alors la question du mariage pour tous c'est intéressant si on peut faire une parenthèse là-dessus la question du mariage pour tous ça a été un révélateur assez important des fractures au sein même des croyants et au sein même de l'Église catholique en fait ce qui est intéressant c'est que beaucoup de gens et notamment de dater dont je fais partie de personnes qui connaissent assez mal qui peuvent mal connaître le catholicisme ou qui qui en ont une image négative vu les catholiques dans la rue. En réalité, euh, pendant la manif pour tous, ce n'était pas les catholiques dans la rue. C'était euh, un courant euh, du catholicisme qui est un courant qui est très conservateur euh, et c'était des euh, groupes politiques qui étaient dans ouais. la rue, en réalité. Euh, donc, euh, moi, je, je, je sais pour avoir travaillé sur la question quand j'étais à France Info à l'époque que euh, beaucoup de chrétiens, euh, beaucoup de catholiques euh, ne se retrouvaient pas à la manif pour tous que beaucoup de catholiques ont été, euh, ont été dépités, euh, que dans les paroisses, dans certaines paroisses, euh, euh, des prêtres euh, ont mis en place des initiatives pour accompagner leurs leur fidèles euh, homosexuels en leur, en leur montrant qu'ils avaient une place dans l'église. Oui. Euh, donc, la doctrine, le, le, le catéchisme du, 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 de l'église catholique qui consiste à dire que l'homosexualité est intrinsèquement désordonnée, ou euh, le courant conservateur qui consiste à dire qu'un mariage c'est entre un homme et une femme, en fait, ça c est, c est, c est, ça représente qu'une seule partie euh, des catholiques, et j'ai la faiblesse de penser que c'est une partie qui va s'amoindrissant. Alors, bon. Alexandre, vous voulez intervenir
2: Moi, je voulais réagir ce que, sur ce que vous avez dit, Jean-Loup. Euh, je suis d'accord avec vous. Je pense que c'est un peu compliqué de qualifier une religion dans sa globalité directement parce qu'au sein même d'une religion rien que, je prends un exemple, vous prenez l'église catholique vous allez à Paris dans différentes paroisses vous allez par exemple, je sais rien moi je vais vous citer une paroisse du 6 e une paroisse du 15 e vous allez voir deux groupes catholiques complètement différents, mmh. qui ne croient pas forcément en les mêmes choses, qui n'ont pas forcément les mêmes pratiques, moi je vois dans ma paroisse à moi quand j'ai commencé à y aller, c'était des gens plutôt normaux au fil des années, il y a des gens qui. <rire> très, très, très pas normaux, mais je, je veux dire. dire modéler, non, non excusez-moi, pas, pas, pas extrémistes. Au fil des années, il y a une population très extrémiste qui est arrivée dans le quartier, au point que moi et ma famille, ça nous dégoûtait presque. Des gens très droits, toujours, les enfants habillés les uns les, par rapport aux, enfin. Tout ce que j'aime pas, très conservateur, et donc on a changé de paroisse et on a trouvé une autre paroisse de la même religion avec des gens euh, qui croient en les mêmes choses mais tout à fait différents. Donc je pense que c'est très compliqué de qualifier une religion dans sa globalité parce que elle est composée de plein de petits groupes qui forment une religion dans sa
1: globalité. Alors euh, je vous propose désormais d'évoquer les dérives sectaires au sein euh, des religions. Vous consacrez un chapitre entier dans le nouveau péril sectaire à l'islam radical et vous l'intitulez d'ailleurs « Islam radical, une jeunesse sous emprise ». Vous décrivez notamment dans les premières pages le parcours de ces femmes brillantes qui se sont converties et ont accompagné leur mari faire le djihad. Peut-on ici parler de dérive sectaire et les pouvoirs publics ne sont-ils pas impuissants dans cette lutte Et ma question suivante est simple. Si on estime que ces femmes sont victimes d'emprise sectaire, selon vous, la France doit-elle les
8: protéger alors, je réponds d'ailleurs tout de suite. Oui, <rire> la France doit protéger euh, ses citoyens, ses femmes et ses hommes euh, que, quand ils sont euh, aux, aux prises avec euh, des dérives sectaires ou euh, du fondamentalisme. Euh, et, plusieurs choses. Pour pour ce qui est là, je vais je vais on va peut-être s'éloigner un peu de ce qu'on a écrit dans le dans, le, dans le chapitre dans, dans le chapitre sur l'islam. Mais ce qu'on raconte dans ce chapitre, c'est deux choses. On raconte la montée de de cet islamisme de, de djihadistes hein, parce que c'est c'est question c'est des gens qui vont aller faire le djihad euh, des hommes qui vont aller faire le djihad ensuite euh, en Syrie ou en Irak euh, donc c'est c'est un phénomène bien particulier et c'est on, on décrit en fait la montée de ce phénomène là qui est perçue depuis la base c'est-à-dire par euh, depuis des associations de lutte contre les dérives sectaires qui voient pour la première fois euh, des femmes dont les maris sont partis euh, faire le djihad ou euh, des parents dont la fille euh, euh, porte la burqa et va finir également par partir en Syrie etc euh, ce qui est intéressant à remarquer dans le témoignage qu'on prend dans ce chapitre et moi je pense que c'est un point qu'on qu n'a pas encore abordé et qui est super intéressant c'est que la personne qui raconte cette histoire donc je, je le fais rapidement hein, c'est une maman qui me raconte que sa fille euh, a, est, est tombée amoureuse de plusieurs personnes qui, qui sont de plusieurs musulmans et que euh, le, son dernier son dernier euh, son dernier amour est un est un un islamiste euh, qui prône un islam qui est ultra orthodoxe euh, qui lui fait porter le, le, la burqa euh, et qui finira par partir, euh, par partir en Syrie euh, qu'est-ce qu'elle me dit cette maman je, je me rappelle très bien quand on, quand on commence l'échange le, le, qu'on a ensemble elle me raconte, elle me dit mais vous savez moi nous on n'est pas religieux, nous dans la famille on est, voilà, on est vaguement catholique, vaguement chrétien mais, mais de culture, on n'a pas de religion on parle pas de religion on pas, en fait ils n'étaient pas du tout armés face à ça et, et je pense que c'est un point qui est important. Est, je ne vais pas plaidoyer pour dire qu'il faut euh, parler à tous les enfants contre la religion. Ce n'est pas ce que je suis en train de dire. Ce que je suis en train de dire, c'est que les dérives sectaires et le fondamentalisme prolifèrent sur une, une méconnaissance des mécanismes qui se mettent en place quand les personnes tombent dans ces, euh, ces filets-là. Et que sous couvert de respect de la religion, parce que c'est ce que moi, je, je vous reprends uniquement ce que le témoignage de cette femme, euh, cette femme, plusieurs fois, elle me dit, ça c'est hyper marquant, je le raconte dans un chapitre, plusieurs fois, elle me dit, mais je suis pas raciste. Hein elle me dit ça à moi alors que sa fille a été embrigadée et a fini en Syrie et elle, elle sent quand même le besoin de s'excuser en me disant qu'elle est raciste. Ce qu'elle critique c'est le fondamentalisme dont sa fille a été victime et parce qu'elle a été mal préparée à ça, parce qu'il y a une confusion chez elle entre euh, un islam qui est un islam, euh, un islam intégré, un islam qui n'est pas du tout un islam ultra conservateur, qui n'est pas du tout un islam fondamentaliste et une pratique ultra orthodoxe et fondamentaliste parce qu'il y a une confusion entre les deux elle n'arrive pas à s'alarmer, ou en tout cas, elle n'arrive pas à réagir au bon moment. Et puis après, il y a énormément de mécanismes qui rentrent en jeu, il n'y a pas que celui-là. Il y a le fait qu'une dérive sectaire, que ce soit l'islam ou autre chose, en fait, on ne sait pas bien faire, on ne sait pas bien traiter. Nous, on le voit, hein, on le voit avec toutes les victimes qu'on a eues, le phénomène de déprise, donc c'est l'inverse de l'emprise, le phénomène de déprise, on ne on on, on comprend pas comment ça marche. On sait qu'il y, y a des moments où les gens ils vont tilter, ils vont se dire, OK, il faut que je sorte, ils sortent. Et il y a des gens qui passent des années à essayer de sortir leurs proches, ils n'y arrivent pas. Donc, que ce soit l'islam ou autre chose, voilà, c'est des, des choses qui sont, qui sont protéiformes, qui sont multicausales et qu'on n'arrive pas encore à traiter. C'est vraiment important de le dire. On n'arrive pas. Le, la déradicalisation, on ne sait pas faire. On ne sait pas faire. Il n'y a, a aucun groupe aujourd'hui, aucune personne, et Dounia Bouzard peut dire ce qu'elle veut, euh, qui sait aujourd'hui euh, déradicaliser Ça n'existe pas. Euh, Alexandre sur, euh, sur ce sujet
2: oui moi je voulais revenir euh, pour faire un petit peu le lien justement avec les lycéens etc sur ce que vous disiez Jean-Loup tout à l'heure c'est que le risque aussi c'est que parfois dans certaines familles euh, plus ou moins fragiles les enfants n'entretiennent pas forcément de fortes relations avec leurs parents mmh. et euh, ces, ces, je sais pas, ces relations qu'ils peuvent avoir avec leurs amis ou leurs petits copains on peut dire ça peut, ça peut être un refuge pour eux pour ces femmes ou pour ces garçons et qui va permettre de peut-être vont-ils plus s'orienter vers ce refuge qui est pour eux une source de lien avec des personnes, une source d'affection plutôt que vers leurs parents dont ils sont distants. Et c'est justement il y avait un reportage très intéressant récemment à la télé où il présentait justement une famille qui avait été divisée par ce phénomène et une jeune fille, la jeune fille était partie sans que ses parents ne le sachent et elle avait disparu et on avait appris quelques mois plus tard qu'elle était partie en Syrie avec euh... Qu'est-ce qu'il y a C'est sur brut, non Oui. Ah, je sais plus. Il y, a, euh, il y en a eu beaucoup en ouais, des voyages ouais.
8: comme ça, il y en a eu beaucoup qui sont sortis, ouais.
2: Donc ça montre vraiment le, le danger de ces emprises sur des jeunes qui peuvent être nés dans des contextes un petit peu fragiles, et pas les meilleurs Absolument. contextes familiaux.
8: Oui, hum. tu as raison, évidemment, la, la fragilité de la relation avec les parents en fait partie, mais en fait, euh, avec Timothée, nous, on dresse un constat qui est un peu plus large dans, dans le nouveau péril sectaire, on, on essaie de comprendre pourquoi est-ce qu'il y a ce besoin euh, de spiritualité, de, 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 de néo spiritualité, hein, parce que c'est, il y a beaucoup. Là, on parle de l'islam, qui est une religion euh, traditionnelle, un enfin, classique, je veux dire. Mais on a d'autres, euh, on a d'autres courants qui sont euh, du new age, qui sont plus récents, dans lesquels beaucoup de personnes vont justement se s'engouffrer se aujourd'hui. Euh, c'est passionnant d'essayer de se de, de de demander pourquoi aujourd'hui ces, ces ces courants là reviennent, et pourquoi est-ce qu'il il euh, y a cette emprise-là chez des gens qui ne sont pas de ce, de cette culture, là en l'occurrence euh, arabo musulmane, ou euh, d'autres euh, d'autres cultures. Je pense au protestantisme évangélique, par exemple. Euh, la relation disais avec les parents en fait partie oui, peut-être une quête de sens aussi peut-être que en fait, la société dans laquelle on vit aujourd'hui, elle n'offre pas un horizon qui est un horizon enviable pour des jeunes qui ont envie d'autre chose que de consommer de travailler en fait et, et, et quand t'as pas envie de consommer et de travailler et bien, à part faire de l'art euh, à, part, à part avoir une pratique artistique euh, bah, en fait il reste bien souvent la spiritualité et pour peu que tu tombes sur la mauvaise personne, euh, le fondamentalisme.
0: C'est un, un peu tout notre modèle économique, économique social et
8: culturel qui est remis en cause du coup. Et républicain aussi je pense qu'il ne faut, faut pas avoir peur de le dire. Euh, que l'école donne pour euh, horizon aux enfants là, de pratiquer un métier, c'est problématique aussi. Parce que euh, la République, elle est quand même censée nourrir ses citoyens un peu d'autre chose que de simplement devenir des bons petits travailleurs et des bons petits consommateurs. C'est pas simplement... Je, je, je veux pas... Alors, pour le coup, moi, je suis républicain, <rire> évidemment. Mais je voudrais pas être dans l'angélisme. Je pense qu'il ne faut pas être dans l'angélisme. mais je pense que la République elle a des questions à se poser là-dessus. Sur quel horizon elle donne à ses citoyens euh, C'est quoi l'horizon enviable pour la nation française, en fait
1: Merci à tous pour cette participation très enrichissante au Grand Débat. Je remercie tout particulièrement Jean-Louis Adenor et Timothée de Roglaude d'avoir répondu à, à nos questions ce soir. Merci à vous, on était très heureux de vous recevoir et on vous souhaite bon courage dans la réalisation de, de, vous, de vos nouveaux projets est-ce qu'il y, y, y a un nouveau projet de livre euh, ou... Pour l'instant on se propose un peu on va voir okay. <rire> euh, notre prochain invité à 20h10 pour le grand entretien présidentiel sera Vendry de Guerpel, responsable de Génération Zemmour, des Yvelines continuez chers auditeurs à réagir à cette émission sur notre direct diffusé sur notre nouveau site web et n'hésitez pas à nous suivre sur notre compte Instagram ou sur notre Twitter @elicienne. tout de suite Flavie nous propose le portrait du mois Et tu as choisi d'aborder le parcours de Mark Zuckerberg Personnalité clivante qui agite l'actualité
3: Pour ce nouveau portrait du mois Revenons sur le parcours de Mark Zuckerberg Créateur mondialement connu du réseau social Facebook Génie de l'informatique depuis tout jeune Mark Zuckerberg crée Facebook Alors qu'il est encore en études à l'université d'Harvard Destiné initialement aux étudiants de l'université Le réseau connaît vite un franc succès Jusqu'à regrouper aujourd'hui Près d'1,9 milliard d'utilisateurs Très vite, Mark Zuckerberg devient le plus jeune milliardaire de la planète et est élu personnalité de l'année et personnalité la plus influente du monde par le magazine Time en 2010. Par la suite, en 2012, l'entreprise Facebook entre en bourse, faisant de Mark Zuckerberg l'un des 20 hommes les plus riches de la planète. Par ailleurs, entre 2012 et 2014, il ne cesse d'acquérir différentes sociétés, telles que Instagram, qui attire un public plus jeune et branché, mais aussi WhatsApp ou encore l'entreprise de réalité virtuelle Oculus VR, qui lui permet lui permettent de développer considérablement son influence.
1: Mais alors en quoi Mark Zuckerberg, Zuckerberg représente-t-il une personnalité controversée
3: Eh bien pour différentes raisons. En effet, en 2008, il est notamment au cœur d'une grande polémique lorsqu'il est accusé d'avoir volé l'idée même de Facebook auprès d'un étudiant de Harvard. Il est alors contraint de dépenser près de 65 millions de dollars dans une procédure à l'amiable. D'autre part, la politique de Facebook menée par Mark Zuckerberg est également critiquée par de nombreux gouvernements, notamment en ce qui concerne le respect de la vie privée des utilisateurs et la sécurité de la plateforme, permettant à des éditeurs tiers l'utilisation abusive, voire la vente, des données personnelles. Facebook a notamment été au cœur euh, de l'affaire Cambridge Analytica. Plus récemment, Mark Zuckerberg a de nouveau marqué l'actualité en renommant son groupe Facebook Meta. Cependant, le nom choisi par Facebook avait déjà été déposé par la start-up MetaPC, spécialisée dans le matériel informatique, en août 2021, soit trois mois avant le géant Facebook. Néanmoins, si MetaPC a été plus rapide à déposer son dossier auprès de l'Office des brevets et des marques, aucune des deux demandes n'a encore été acceptée. Une absence qui signifie que le nom de la, de la, de la marque n'appartient pas encore à la start-up. Malgré tout, si cette hypothèse venait à se réaliser, cette dernière proposerait de céder son nom pour la somme de 20 millions de dollars.
1: Merci Flavie pour cette chronique passionnante et réussie. On continue avec de l'actualité politique puisqu'on enchaîne avec Political Power, la nouvelle chronique d'actu internationale de Gaspard qui revient tout d'abord sur le G20 qui s'est tenu il y a quelques jours à Rome. Tout cela, c'est après un jingle.
5: Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous parler de la hausse vous
1: du... Vous jingle. Vous êtes
10: petit...
5: Tous les
9: mots, Parce
5: que c'est notre projet
12: Je n'ai pas un rêve, M. Mitterrand, le bonopole du cœur.
9: We will make America great
0: again. Ils sont dans les campagnes, dans les villes. Je vous demande de
12: vous arrêter.
1: Eh ben Alors, Gaspard,
0: c'est à toi. toi. Il y avait une relance mais elle a disparu. <rire> Donc le 30... 30 est un 31 octobre à Rome. C'est tenu la 16e édition du G20. Alors, pour rappel, le G20 est l'acronyme de Groupe des vins Un groupe, donc, qui a comme participant les 19 plus grandes économies mondiales ainsi que l'Union européenne. On y retrouve bien sûr la France, les États-Unis ou encore la Chine, mais aussi l'Indonésie ou encore la Corée du Sud. Le G20 a pour but de répondre aux problématiques économiques et sociales, et cette année, il était axé principalement vers le réchauffement climatique, la reprise économique post-Covid, la taxation internationale, ainsi que l'accès équitable aux vaccins dans le monde. D'un point de vue français, c'était, comme l'a dit Flavie tout à l'heure, c'était la première rencontre entre les différents acteurs depuis la crise des sous-marins. Joe Biden et Emmanuel Macron sont redevenus copains copains après des excuses américaines. Cependant, Toujours, cependant la France reste toujours fâchée avec le Premier ministre australien Scott Morrison. Emmanuel Macron n'a toujours pas digéré ce coup dans le dos, affirmant que Scott Morrison lui a menti. Le contrat est passé, mais la rivalité franco-australienne est toujours là. Le G20 était très attendu sur l'écologie, mais a laissé... Comme l'a encore dit Flavie tout à l'heure, euh, de nombreuses associations de défense de l'environnement sur leur fin. Beaucoup de promesses et d'objectifs, mais peu d'actions, soit six ans après les accords de Paris. La situation a peu, voire pas du tout évolué. Depuis cependant, le G20 s'est mis comme objectif une neutralité carbone d'ici 2060, soit le milieu
1: du siècle comme il le surnomme. Et maintenant on retourne en France, où les présidentielles ont commencé, on en parle dans quelques instants, et où la gauche semble en retard, ou en tout cas n'arrive pas, à se rassembler. C'est ça, je vous emmène dans un petit voyage à gauche. L'approche de cette présidentielle,
0: cette même gauche, semble plus divisée que jamais entre l'EPS, les Verts et la France insoumise. Bon, ça, c'est que pour les partis classiques. En août dernier, l'EPS, pressé de rattraper l'échec de 2017, s'était lancé dans la campagne en annonçant une primaire socialiste. Il y a un mois, le 14 octobre, Anne Hidalgo, qu'on ne présente plus, remportait cette primaire avec un peu moins de 73% de voix contre Stéphane Le Foll, ancien ministre et actuel maire du Mans. Du côté vert, là encore, une primaire a permis de choisir entre Yannick Jadot, tête d'Europe Écologie Les Verts, et Sandrine Rousseau, économiste et militante active chez Europe Écologie Les Verts. Quant à la France Insoumise, Jean-Luc Mélenchon s'est encore une fois imposé chef de son bateau en annonçant le premier sa candidature pour les présidentielles mais en refusant catégoriquement une alliance, une alliance, pardon, entre la France Insoumise, le PS et Europe Ecologie Les Verts, coupant court à une gauche au second tour. Ces derniers temps, la gauche a perdu des électeurs en masse au profit de nouveaux partis Toutefois, une alliance n'aurait pas trop de sens au vu de leurs divergences politiques, bien qu'ils soient de la même famille politique. Alors qu'Anne Hidalgo était ce week-end en Corrèze pour obtenir le soutien de l'ancien président François Hollande, un ancien dissident du PS, Arnaud Montebourg, lui aussi candidat pour son parti la remontada, a tenu des propos de droite, voire d'extrême droite ces derniers jours, provoquant une tolée à gauche. Faute d'une majorité électorale suffisante, la gauche essaye tant bien que mal d'aller chercher des électeurs aux antipodes de leurs idées.
1: Merci Gaspard pour cette excellente intervention, euh, je te remercie. On était très heureux, euh, bah je, je redis qu'on était très heureux de recevoir Jean-Louis Desnors et Timothée de Roglaude. Euh, voilà, Expression Lycène, la première partie de l'actu, euh, c'est fini. Merci à toute l'équipe. On se retrouve dans un instant pour notre nouveau rendez-vous de deuxième heure d'émission, le grand entretien présidentiel avec Vendry de Gerpel, responsable de Génération Zemmour des Yvelines. Mais tout d'abord, avant de se retrouver ensemble à 20h10, je laisse la parole à Alexis pour le journal des sports. Il est 20h04 sur web Radio et votre point d'actualité sportive vous est présenté par Alexis.
10: Donc, on commence, une fois n'est pas coutume, avec le foot et pour une fois avec la Ligue 1. Ligue 1 souvent décriée pour sa faiblesse, son manque de jeu par rapport aux autres championnats. Et bien, pour une fois, depuis le début de l'année, on assiste à de très beaux matchs, souvent entraînants et rarement ennuyants. On a vu Rennes ridiculiser Lyon 4-1 au terme d'un match abouti, Lens s'illustrer une fois de plus, et même Saint-Etienne, dernier jusque-là, faire une petite remontada, allant, allant s'imposer 3-2 alors qu'ils étaient menés 2-0 jusqu'à la 75 e Et c'est le cas depuis le début de la saison, Rennes, Lens, Marseille, Lyon et Nice s'illustrent, plus parfois que le PSG qui gagne tout mais en jouant mal. Et ce nouveau niveau de la Ligue 1 se confirme en Europe. En effet, en Ligue Europa, Lyon et Monaco sont premiers de leur groupe et Marseille, dans le groupe de la mort, est troisième et espère arracher la qualification. En Ligue Europa conférence, Rennes est également premier de son groupe devant Tottenham. Bien des années passées où le PSG rapportait 80% des points. En parlant justement de Ligue des Champions, le PSG a fait égalité 2-2 contre le Red Bull Leipzig. Score mérité sur l'ensemble du match, mais le PSG a eu l'occasion de remporter la rencontre. Quant à Kipembe qui nous avait habitués à un niveau excellent de performance, il est transparent pour ne pas dire mauvais depuis le début de la saison. Liverpool s'est également imposé 2-0 face à l'Atletico. Puis également dans l'actualité, Javi Hernandez, grand joueur des années 2000 à 2010 du Barça, euh, formant une équipe de légende avec Iniesta au milieu, Messi en attaque et le nouvel entraîneur du Barça. Donc après une période troublée, le club est en déficit, a perdu Messi et les résultats ne sont clairement pas au rendez-vous. Et Xavi, donc Xavi, a l'air d'être clairement l'homme de la situation. En effet, il arrive avec une dizaine de règles strictes, ponctualité exigée, sinon il y aura des amendes, méritocratie pour jouer, surveillance des activités extrasportives, interdiction de rentrer tard 48 heures avant le match et donner une bonne image du club. Le Barça souhaite donc montrer qu'il est toujours un grand club malgré ses déboires de ces dernières années, notamment à cause de Bartomeu, l'ancien président, qui a clairement fait n'importe quoi. Recru extrêmement cher au niveau douteux, salaires qui vont avec et donc ruine du club. Un grand club qui accorde des réels pouvoirs à un entraîneur et joueur historique pour redresser la situation. C'est donc l'antithèse totale du PSG qui accorde plus de pouvoir aux joueurs qu'à l'entraîneur et où le club n'est pas du tout respecté. Voilà donc l'exemple pour le PSG et je suis certain euh, que le Barça va rapidement remonter sur la scène européenne grâce à cet entraîneur.
1: Dans un instant, on se retrouve pour le grand entretien présidentiel où nous recevrons Vendry de Guerpel, responsable de Génération Zemmour des Yvelines. Tout cela, c'est après « Nous deux contre le reste du monde » de Ben Mazuet. 19h, 20h, expression lycéenne. Euh, du coup, Jean-Louis, sur Web7 Radio.
9: Faut les voir se regarder, on ressent l'évidence. Ça existe, ça existe. Faut les voir se parler, avec des yeux immenses. Faut les voir en soirée, il faut voir leur raison. Ces couples qui résistent, les amours déclarés, qui sentent la réjouissance et les projets qui grandissent. Ouh, on sera peut-être pas de cela, mais si tu veux qu'on insiste, alors c'est que toi aussi tu penses que ça existe. On que ce qu'on est, que ce qu'on aime, que ce qu'on sait, que ce qu'on sera on rase. On s'entête et moi je veux. Nous deux contre le reste du monde. Nous deux contre. Nous deux contre. Nous deux contre. Nous deux contre le reste du monde. Nous deux contre. Nous deux contre. Nous deux contre. Nous deux contre le reste du monde. De Quand ils me parlent à deux Quand ils s'adressent à moi Je sens qu'ils se parlent entre eux Même s'ils se parlent pas C'est solide et discret Et ça n'est pas mentir de dire que ça peut arriver De s'appartenir Sans être dépendant Sans trop se retenir Que ça peut finalement Arriver de s'appartenir Sans être dépendant Sans trop se retenir Que ça peut finalement Arriver de s'appartenir On sera peut-être pas de cela Mais si tu veux qu'on insiste Alors ce que toi aussi Tu penses que ça existe On prendra que ce qu'on est Que ce qu'on s'aime Que ce qu'on sait Que ce qu'on se On s'entête et moi je veux nous de contre reste du monde. nous de contrôler, nous de contrôler, nous de contrôler. nous de contrôler pas du monde. nous de contrôler, nous de contrôler, nous de contrôler. nous de nous de nous de contrôler. nous de